0: Možná jste ode mě už slyšeli příběh, který se odehrál v době Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku. A já jsem se dočetl, že když tedy probíhala říjnová revoluce, tak v listopadu roku 1917 měla ruská pravoslavná církev Koncil a tam se strhla velmi vzrušená debata ohledně barvy Komže. Tak já jsem... Dlouho nevěděl, co komže je, ale pak jsem se v nějakém chytrém Googleu nebo v nějakém vyhledavači tady chytrém dočetl, že komže je svrchní kněžská košile. No, ale ta pointa je jiná. Někteří kněží zběsile obhajovali, že komže by měla být bílá, což je barva pokání, kdežto druzí stejně zarputile obhajovali, že by měla mít barvu růžovou, což je barva pokání. Skutečně nejsem schopen říct, jaká z těchto barev je lepší. Nicméně, já jsem se to dočetl v jedné knížce od Brenna meninga Ta knížka se jmenuje The Signature of Jesus. A ten komentuje tuhletu situaci, že Nero hrál na housle, zatímco Řím hořel. Možná bych to řekl trošku jinak, že si církev hrála na svoje housličky, zatímco Rusko hořelo. Jiný křesťanský spisovatel k této příhodě poznamenal, že je mnohem jednodušší zorganizovat si krásnou bohoslužbu, než se zabývat hádkami svých sousedů. Pokud umíte anglicky, tak vás možná osloví, jak je ten popsaný problém vyjádřený v originále. I would rather say my prayers than get involved in neighbor's quarrels. Takže radši se pomodlim a budu se věnovat modlitbě, než se starat o svoje sousedy. Myslím si, že tohle je odvěké pokušení církve a nás, křesťanů a vůbec zboru, že si prostě žijeme svými problémy a příliš nás nezajímá svět kolem nás. A nebo nás zajímá, ale není to moc vidět. Když hovořím s lidmi o jejich zápasech, potom. Samozřejmě mimo to, že mnohé ty setkání jsou inspirativní, hezká, pozbuzující, tak se ale také setkávám s věcmi, jako je náběh na syndrom vyhoření, nevěra, bolest, pocit opuštěnosti pánem bohem, strach z nemoci, chaos v životě, pocit zmaru, a někdy horší kalibr jako je třeba zneužití a tak dále. A budete se divit, ale oblasti jako styl liturgie, zpěv, Délka kázání, jestli YouTube přenosy by měly být hodinu nebo hodinu a pět minut, tak v těchto diskuzích zaznívají jenom velmi málo. V podstatě se jako ani moc nepamatuju, že by to se mnou někdo chtěl řešit. A pokud ano, tak jenom o krajově. A ten důvod bude pravděpodobně v tom, že skutečný život je přece jenom o něčem jiném, než o liturgii nebo o oblékání. Zajímavé ale je, že když někdy jezdívám na různá setkávání kazatelů, tak přesně tyhle smrtelně vážné věci, jako je liturgie třeba například, tak se tam tedy řeší. Teďka prosím, abyste mi rozuměli. Já vůbec nechci říkat, že na vnějších projevech nezáleží že bychom v církvi neměli řešit třeba takové věci, jako je liturgie nebo oblekání, že jde úplně jaksi mimo mísu. Záleží, protože prostě žijeme na této zemi. Ale ten zásadní problém je, když se tyto oblasti stanou něčím, co církev, nebo co různé konference nebo církevní konference, nebo konference různých plnočasových církevních pracovníků začnou řešit nejvíce. Totiž to potom vede k tomu, že se vytváří určité rozpolcené chápání světa a církve. A konkrétně to je pocit, že v církvi nebo třeba v křesťanských organizacích tak se řeší věci takzvaně duchovní. A v tom normálním životě se pak řeší věci takzvaně normální. A ten duchovní, nebo ten misionář, ten kazatel, tak ten mi může poradit v těch duchovních věcech, ale... Zaký má mít s těmi věcmi normálními? Samozřejmě takhle to být nemá, protože duchovní a takzvaně normální se má prolínat. <hým> a plyne z toho potom, že řešit délku modlité, styl kázání, problematiku každodenního čtení písma, tak v tom kont- rozpolceném konceptu, tak to tedy patří tomu duchovnímu světu. To znamená, to je věc církevních profesionálů. Potom je takový ten obyčejný život, akorát problém je v tom, že to řeším asi tak 99% svého času, a to, je, to jsou daně, to je sexualita, to je způsob odpočinku, to je hospodaření s penězmi, otázka vzhledu, výchova dětí, otázka identity, tak s těmi moc církev nepomůže. Tam si musím poradit já sám. <kým> Znovu říkám, že právě to, co jsem teďka říkal v té, té druhé části, když jsem jmenoval ty oblasti, tak to je to, čím žije většina lidí kolem nás. Tak možná na nás ten začátek, ten počáteční příklad s tou pravoslavnou církví, která řešila délku nebo barvu komže, působil bláznivě. A asi se klademe otázku, jak mohla být církev tak zaslepená, že se zabývala tak stupidní otázkou nebo malichernou otázkou, jako je barva komže, když začínala revoluce. Proč? Hlavní otázkou tehdejší církve nebylo, jak obstát v narůstajícím společenském tlaku. Jenže když se podíváme na dnešní církev, nebo na dnešní sbory, někdy a na některé, tak to možná z vnějšího hlediska vypadá stejně bláznivě. A není to jenom problém církve, nebo sborů, ale i různých církevních organizací. Takže ve stále silně rostoucím společenském tlaku, který směřuje proti božím věcem, se možná i my někdy zabýváme otázkami, které jsou podružné, které jsou možná zajímavé pro lidi uvnitř církve nebo uvnitř některých křesťanských organizací, ale které nejsou příliš použitelné do každodenního života. A možná, že určitá neochota řešit skutečně palčivé problémy plyne z podvědomého strachu, že sice známe otázky, toho úpícího světa kolem nás, ale vlastně neznáme odpovědi. Možná je to taky strach z konfrontace s pravdou, kdy slovem pravda mám na mysli pravdivá a zároveň bolestivá témata, s kterými se lidé potýkají. Když popisuji ten, tento problém, tak samozřejmě je potřeba i ukázat na nějaké řešení. A vlastně myslím si, že jedno z těch řešení, je znova nějak promýšlet témata, o kterých hovoříme, o kterých v církvi vyučujeme. Budu citovat Richarda Rora, který v jedné ze svých knih píše, že už od dob Tomáše Akvinského a dalších středověkých scholastiků se teologie soustředilovala na čtení, přemýšlení a polemizování, na hledání logických souvislostí mezi myšlenkami a na vyvozování závěru. Byla to velmi sedavá činnost, která se odehrávala nikoliv ve světě konání, ale v jakémsi odlehlém akademickém lůně ať už v klášteře na univerzitě nebo v semináři. Tento druh teologie vyprodukoval nesčetné svazky knih, které by zaplnily celé knihovny, ale velmi málo z toho se dotýkalo každodenního života obyčejných lidí anebo mělo nějaký vliv na chod světa, v němž žili. Dnes se tento teologický přístup stává stále méně relevantní. Věda. Nové technologie, životní styl, obchod, medicína, politika, ekonomika, vzdělání, doprava, abychom jmenovali alespoň některé oblasti, neustále nabízejí nové možnosti a vytvářejí nové problémy. S nimi se musí křesťané vyrovnat. Nezaměstnanost, bezdomovectví, konzum, znečišťování životního prostředí, zadluženost, vyčerpávání zdrojů, drogy a potraty představují krizi, kterou teologie řeší se spožděním jen s velmi malým účinkem. Závěr, většina lidí nevnímá teologii jako něco relevantního pro svůj život. Já bych tady možná dodal, že nejenom teologii, ale i křesťanství. Že prostě vůbec křesťanství ty lidé nespojují s něčím relevantním pro svůj život. A myslím si, že to skutečně Rohr velmi dobře vystihuje, jak se prostě mnozí lidé dívají na teologii a vůbec na křesťanskou víru, a znova to opakuje, jako na něco, co prostě nemá s životem a s realitou nic moc společného. A tak samozřejmě je potřeba, abychom se zabývali tématy, jako je naplnění duchem a ovoce ducha a zákonnictví v církvi a modlitba, a aktuálnost Bible. Já to nechci poceňovat a nechci říkat, že to prostě nepotřebujeme. Zároveň je ale třeba velmi intenzivně promýšlet, co toto všechno znamená v okamžiku, kdy zítra vstanu a půjdu do práce kdy budu vychovávat svoje děti, kdy budu prostě řešit ty denodenní rozhodnutí, která prostě lidé řeší a která nejsou jako nějak neduchovní. Naopak, jak ty každodenní rozhodnutí spojit s křesťanstvím. Já jsem dlouhou dobu učil filozofii, také jsem ji studoval, tak si myslím, že trošku vím, o čem teďka mluvím. Totiž jde o to, že filozofie je pro mnohé lidi jaksi neaktuální, protože je to svět sám pro sebe. Ale to, co je ještě horší, že není nutné, abyste to, co zjistíte, aplikovali do života. Takže je to, je to, určitě, je to určitě zajímavé, ale pro mnoho lidí je to od, tak odtažité od života, že to celkem právem považují za jakousi nadstavbu nebo hlibůstku prostě fančmekrů. Ale když o tom nic nevědí, o těch filozofických problémech, typu co je to soucmo, co je to bytí, co je to epistemologie, co je to gnozoologie, tak jim to nějak nechybí. A tím nechci říct, že bychom neměli studovat filozofii, ale pozor na to, abychom podobný obraz nenastavili o křesťanství. Druhá věc, kterou také vnímám, je, že potřeba, aby to křesťanské společenství, je vůbec církev, byla rodina kde prostě je prostor pro kladení velmi těžkých otázek beze strachu, že budu znemožněn. To znamená, kde není ostuda klást těžké otázky. Církev, zbor, jako rodina je samozřejmě postavena na struktuře vztahů víc než na setkáních, víc než na akcích a víc než na strukturách. Struktury mají pomáhat vztahu. Tím že se neříkám, že nepotřebujeme Setkání, že nepotřebujeme stahy, nebo že nepotřebujeme akce, ale prostě setkání a akce nenahradí vztahy. Samozřejmě, pokud se setkáváme, tak musíme vytvořit jistá pravidla hry, jisté struktury, nicméně tady to by nemělo být tím nejdůležitější. Nemělo by to nahradit vztahy nebo předstírat, že to vztahy nahrazuje. Ten jsem četl následující příběh, kde si v kavárně se setkalo několik lidí, byli to věřící a nevěřící, a na konci setkání se jeden z těch nevěřících řekl, moc mi mezi vámi líbilo, a kdy máte bohu službu. A ten křesťan mu odpověděl, právě proběhla. Jedná se o určitou nadsázku, která chce ukázat, že církev nebo sbor nemusí být vázán, dokonce ani nemá být vázán, jenom na formální setkávání se a napředem připravený program, který nám udělá nějaký křesťanský profesionál. Tak si všimněme, kolik času a energie někdy vydáváme na to, aby přežila církev, aby přežil sbor jako instituce. A oproti tomu už pak nezbývají čas na vztahy. Podobná setkání, které jsem třeba popsal výše. Instituce nám dává pocit, že to jakoby máme v rukou, že to vztahy nám tento pocit nedávají. V instituci se poměrně snadno vymýšlí programy. Vztahy se naprogramovat nedají. Dobrou instituci lidé rádi navštíví, ale nakonec bez ní přežijí. Vztahy lidé skutečně potřebují. V této pandemické době to platí ještě dvojnásob. Ten problém je, že pokud lidé byli závislí na jenom na instituci jménem církve, tak se jim to teďka všechno pěkně hroutí. A ty složité životní otázky lidé budou řešit především v kontextu hlubokých vztahů, nikoli především v kontextu instituce. Zase, já nejsem proti instituci, nejsem proti strukturám, jenom prostě chci říct, že si musíme uvědomit, že církev jsou vztahy. Hodně vztahy. A pokud tam chybí, tak tam prostě chybí i určitá elementární důvěra a potom i jaksi důvěra v to, že můžu klást nepříjemné otázky, abych si na ně nejenom odpověděl, ale abych nalezl cestu k pánu bohu. Když jsem začal mluvit, nebo tenhle ten podcast, tak jsem začal určitou tragikomickou zkušeností z jakéhosi koncilu, který proběhl před více jak sto lety. A možná, že za dalších sto let si budou naši pravnuci číst zápisy z našich konferencí nebo z našich členských súzí, z našich zborů. A z hodin dějepisu budou vědět, kde se naše společnost nacházela, čím procházela a budou si nad náma čukat na čelo nad náma a budou si říkat, jak mohli být tak slepí, že řešili podobné věci, když svět hořel. A nebo si na čelo nebudou a řeknou si, to je skvělé, jak dokázali reagovat na dobu, v které žili. A muselo to být krásné v takovémto sboru nebo v takovéto církvi být, když se takhle otevřeně dokázala postavit některým věcem. A když tam bylo možné se beze strachu na lecos ptát. Tak já už se toho nedočkám, za sto let už tady nebudu, ale byl bych rád, kdyby si na čelo netýkali, a kdybychom mohli být pro ně tím, co jsme řešili inspirací. A to, co nakonec řeknou, tak už záleží na nás. Záleží, jestli najdeme odvahu hledat odpovědi na otázky, které jsou skutečně otázkami a ne uměle vytvořenými problémy.